0: Querido Dios y bondadoso Padre, vamos ante ti en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te rogamos Señor que a través de tu santa palabra tú puedas hablarnos. Hemos cantado, hemos glorificado tu nombre. Por medio de la oración hemos hablado nosotros contigo y estamos hablando, pero ahora por medio de tu palabra háblanos a nosotros y que el mensaje de hoy Padre pueda tocar nuestras vidas. Y al salir de aquí, podamos decir, Jehová ha estado en medio de su pueblo. Quiero saludar también a eh, Daina y Ángel. Ellos nos están viendo a través de, del internet. Dios los bendiga poderosamente. No están aquí, este, están un poquito enfermitos, dedicados a de salud, pero van a estar pronto ya, el sábado que viene están aquí. El Señor los va a sanar para la gloria de nuestro Dios, porque creemos en un Dios sanador. ¿Cierto? ¿Ah? Dios de lo imposible es Él así es que vamos a estar nosotros orando por ustedes quiero que hablan con su Biblia en el libro aquí de que Carlito nos leyó la lectura bíblica el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 el tema se titula Valeroso pero leproso ¿cómo sé? Valeroso pero leproso Leproso. Sabemos que hay gente que se conecta con nosotros a través del internet, que están también en Estados Unidos, allá Lin siempre se conecta, y Nelly eh, con nosotros, y otros más que van a estar viendo esta predicación. Dios les bendiga poderosamente. Vamos a la palabra de nuestro Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos, aquí escuchen esto, es una historia, la de Namán, que todos conocemos, Hemos escuchado hablar de Namán en diferentes predicaciones, en el año bíblico la hemos estudiado y demás. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí hay cinco historias, hay cinco historias. Vamos a tocar esas cinco historias que nosotros conocemos y las leemos en el libro de Segunda de Reyes. Bien, quiero decirle que cada una de ellas, cada una de ellas es una predicación distinta. Así es que podemos tener casi una semana estudiando solamente este capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Bien, vamos a ir detalle por detalle para ver. La primera historia que encontramos nosotros aquí es la historia de Namán. ¿Y quién era Namán? La Biblia nos dice que era ahí un general del ejército sirio, pero no era un general común y corriente, era un general distinto a lo que nosotros hemos eh, leído de otros genera generales. Namán dice que era de grande estima, de grande estima allí en Siria y el rey de Siria, Decía que era el hombre más valeroso que él tenía en su reino. O sea, Namán no era cualquier cosa. Está bien. Por lo cual Namán también, además de ser de gran estima, era un hombre poderoso en Siria. Era un hombre rico también allí en Siria. ¿Mm? pero posiblemente nosotros cuando estudiamos la Biblia le pasamos por alto a ciertos elementos que están ahí en la palabra del Señor y están implícitos ahí, ¿está bien? Cuando dice aquí la palabra del Señor lo siguiente, así que vimos que era de grande estima delante de su Señor y de alta estima porque por medio de él ¿Quién utilizó allí a Namán? Namán era sirio. ¿Pertenecía al pueblo de Israel? No. Siria había hecho muchas incursiones. Era enemigo de Israel. En este tiempo tal parece que había paz entre Israel y Siria. Por los elementos que se dan ahí. ¿Ok? Es bueno cuando nosotros estudiamos los detalles. Pero Namán... Que no le servía a Dios, está bien, no conocía a Dios. Dice ahí la palabra del Señor que Dios lo utilizó a Namán. ¡Wow! Miren lo que lo dice ahí: Jehová dice aquí: por medio de, de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Por medio de quién? ¿a quién utilizó este Jehová? ¿Ah? Anamán. Dios utiliza al que, al que Él quiere utilizar en un momento dado. ¿Ok? ¿Esté sirviéndole a Dios o no esté sirviéndole a Dios? Dios utiliza a quien Él desea utilizar. Y tú te vas a dar cuenta si verdaderamente es palabra de Dios la que esa persona te está haciendo. Miren, que si Dios utiliza, hay personas que a veces se le queda el automóvil en la carretera. Están allí y, y es cristiano, puede ser un pastor o puede ser un hermano de la iglesia y posiblemente pasan 20 mil cristianos por el lado y ninguno se para. Y sin embargo viene una persona que ni le sirve a Dios ni conoce a Dios y se para qué? Ayudar. ¿Quién está utilizando a esa persona? Dios, para, para ayudarte a ti. ¿Entiendes? Porque Dios vio las, ve Dios el corazón y las cualidades de aquellas personas que Él puede utilizar. ¿Oyeron? No utiliza cualquiera. Él ve las cualidades de la persona que Él puede utilizar. ¿Ok? Y ahí están los famosos llamados buenos samaritanos que Dios utiliza. Y... Namán, Dios, lo utilizó. ¿Saben una cosa? Lamentablemente, podemos decir que en esas utilidades que Dios hizo con Namán, fue para castigar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y por eso era que caía en manos de ejércitos Enemigos, pero se habían detenido ustedes a pensar cómo Dios había utilizado a Naamán y que utilizó allí a Naamán. ¿Mm? Como dije anteriormente, Naamán era un hombre sumamente especial. Oyeron, y Dios conocía el corazón de Naamán, y Dios sabía que ese hombre podía ser útil dentro de las filas de lo que es ahí eh, el, el, el servirle a Dios y dentro de las filas evangelizadoras que Dios podía tener vio en Damán unas, unas cualidades que posiblemente no las había visto en otros aún siendo del pueblo de Israel, oyeron porque Dios vio las cualidades que tenía Pedro vio las cualidades que tenía Juan vio las cualidades que tenía allí eh, Pablo aún siendo perseguidor de la iglesia del Señor vio las cualidades que tenía y Dios ve tus cualidades y Dios quiere utilizarte a ti hay veces que sentimos que Dios quiere utilizarnos y, y sentimos también el llamado de Dios pero nosotros a veces nos aguantamos frenamos y por alguna razón Namán que pensó o pensaba en el pueblo de Israel y sabía que era un pueblo diferente sabía un pueblo que había visto las cosas que, y las manifestaciones y las leyendas que se contaban acerca de ese pueblo y su Dios y posiblemente todas esas cosas estaban dentro de la cabeza de Namán. y Dios quería utilizar allí también a Namán. algo distinto que vio en él miren, aquí dice que Namán, dice así, era este hombre valeroso, pero, los peros a veces no nos gustan, ¿verdad que sí? Los peros, dentro de lo que es la gramática española, el pero es una conjunción adversativa, ¿ok? Una conjunción, las conjunciones, ¿para qué se usan las conjunciones? Para unir, pero es adversativa, y la vemos como negativas. No, no me, no me, yo, yo te pido esto, pero no quiero pero. No quiero, ¿verdad que sí? Lo hemos dicho. Ah, pero aquel todo es pero. Para él es un pero. Y dice ahí la Biblia, pero hay muchas personas que dicen, es bien bueno, pero no sirve. Y Namán era valeroso, pero estaba leproso. Y la enfermedad de la lepra era algo terrible. La enfermedad de la lepra era algo peor que el cáncer. ¿Por qué? Porque la gente se podría literalmente en carne viva. El leproso apestaba. A veces los leprosos que estaba, eh, lo sacaban fuera del pueblo se eh, no tenían los dedos, le faltaban los dedos, las extremidades, esas cosas, podrido y demás, porque de noche venían los ratones a comerse los dedos y la carne podrida de ellos, ahí, y como el leproso perdía to toda la sensibilidad, toda sensibilidad en sus extremidades, ni cuenta se daba que se lo estaban comiendo, ahí, los ratones. Imagínense, era una sentencia de muerte, total, total, mente, totalmente una sentencia de muerte decirle leproso y que tenían lepra y el diagnóstico de la lepra era algo terrible y ese diagnóstico terrible y nefasto de muerte se lo dieron a quién? a Namán el hombre valeroso el hombre rico el hombre orgulloso porque Namán era bien orgulloso oyeron e implícito ahí está Sumamente orgulloso Namán era también de los que pensaba Que por los triunfos que él había tenido Y por ser del hombre tan valeroso Delante del rey Namán pensaba que se lo merecía todo Y el pueblo le rendía pleitesía Y todo el mundo le rendía pleitesía Allá Namán El hombre sin Dios Es orgulloso Vanidoso y todas esas cosas que nosotros podamos, adjetivos que podamos nosotros brindarle cuando la persona está totalmente alejada de Dios. Dice ahí, la segunda historia que nosotros encontramos aquí, siempre amarradas a la primera que es Namán, es una muchacha que en una ocasión siria fue a hacer en la frontera unas incursiones y se llevaron a una niña de allí, a una muchachita se la llevaron, la raptaron, la arrancaron del seno de su familia. Así es que esa muchachita podía estar llena y como dicen por ahí, harta de odio con relación a lo que eran los sirios, porque los sirios habían cogido y habían atacado a su nación, a su pueblo, a su gente, a su hogar. Y esta muchachita precisamente se la dieron allí a Namán. Y Namán la tenía en la casa de él. Dice que fue asignada ahí a la esposa de Namán. ¿Está bien? Esa niña. Miren, buscando información sobre la formación de la niña, Patriarca y profeta nos dice ahí que era una niña sumamente valerosa por la crianza y la enseñanza que los padres le hicieron a ella La formación Del carácter de esa niña Se formó Bajo la dirección de sus padres ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque esa niña no se amargó allí Porque esa niña No tomó odio contra Namán Y contra su esposa Y contra la gente que estaba allí Si no dice que la niña Tuvo piedad y compasión Allí de Namán y le dice, mi señora, si mi señor va y habla con el profeta de Israel. ¿Saben una cosa? Dice la sierva del señor que Dios estaba, preparó a esa niña y utilizó a esa niña para evangelizar la casa de Namán. Fue con propósitos que esa niña estaba en esa casa. Con propósitos. Un propósito grande que Dios tenía allí con ella. Los valores cristianos que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos. Bien dice la palabra ahí. ¿eh? Instruya al niño dónde. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Y aun cuando los hijos que fueron criados en el Evangelio los vemos que se apartan y corren otros caminos, el Espíritu Santo anda detrás de ellos. Y no son abandonados. Y en un momento dado Dios los traerá. Dios le tocará su corazón y le va a dar las oportunidades que ellos necesitan va a ser como dicen lo imposible y lo indecible el espíritu para que se puedan salvar siempre dándole la decisión a ellos pero no son abandonados de Dios porque yo cuando fui criado, educado enseñado en la iglesia y los principios nunca se me olvidaron aun cuando me aparté de Dios pero el espíritu fue detrás de mí Estuvo detrás de mí, Joel, no me dejó tranquilo. Y cuando cuando el Señor me llamó, que fue bajo las circunstancias terribles, porque fue que me enfermé y me iba a morir. Era lo que me hacía falta para darme ese cantazo. Y yo decía hacer pactos con el Señor y decir Señor, si tú me sanas, te voy a servir por el resto de mi vida aquí estoy, jamás pensé que me iba a utilizar y me iba a, a, a llamar como ministro, como pastor pero el Señor lo hizo y estoy para hacer su voluntad y es para que nosotros podamos hacer la voluntad así es que esa niña con propósitos que Dios tenía ella conocía a Dios y conocía la misericordia de Dios ¿oyeron? porque la niña no le dijo allí a Anamán bueno, si tú te conviertes a Dios y si tú haces esto y si tú tomas aquello, Dios posiblemente te va a sanar, pero así como está no lo va a hacer. No, ella no le dijo eso, ella le dijo, si va y ruega allí, conozco a un Dios todopoderoso, a un Dios misericordioso. He visto los milagros del Señor, he visto cómo ha resucitado muerto y sanado enfermo y si van allá, si va allí, el Señor lo va a sanar. Así, positivamente habló la niña no dijo probablemente sino dice la palabra del Señor y Él lo sanará gloria a Dios ¿Qué convicciones tenía esa niña ahora no era de los padres ambivalentes tampoco que ella tenía no era de los padres que bueno Cosas peores hacen otros. Así que eso no es nada. No. Eran padres verticales. Educadores. Enseñar, enseñando a, a, a ahí a su niña. Mostrando los caminos de Dios. Y siendo ejemplo para ella. Por eso la niña llegó a ser quien fue allí en Siria. Una evangelizadora. Y vamos a ver por qué. Dice ahí la palabra... Que cogiendo la historia de la niña, que es tremenda, ahora podemos coger la historia del rey Joram. Bueno, dice aquí la palabra del Señor, que Namán fue donde el rey, y le dijo, mira, hay una niña allí que me ha dicho esto, me ha dicho así y así. No dice la historia, así y así. Dice la Biblia, le contó la historia completa. Y le dijo, el rey, ah, pues no hay, no hay problema, búsqueme acá un papel, que voy a hacer una carta. Ah, querido rey allí de Israel, Jorán, ahí te envío a mi, a mi siervo Namán para que tú lo sanes de la lepra que él tiene. O se fue. ¿A quién se lo refirió él? Para que fuera sano. Al rey. Cuando Jorán cogió ahí la carta y leyó la carta, Jorán dice allí, pero mira lo que este hombre ha hecho y lo que este hombre ha dicho: acaso soy yo Dios para quitar la vida o darle la vida a alguien. Este es lo que está buscando ahora, como yo no lo voy a sanar a él, no vamos a hacer nada con él para venir otra vez y atacarnos a nosotros. Es lo que está buscando ocasión contra nosotros. El Rey perdió ante esa carta, perdió la visualización que Dios quiere que tú y yo tengamos de él. Perdió totalmente la vista, puso eh, eh, su preocupación, puso allí su mirada en el problema nada más, pero no vio la solución al problema, no miró a Dios en el problema Jorán. A veces que nosotros nos sumimos en nuestro problema, en nuestra dificultad y solamente vemos la adversidad que en ese momento tenemos, pero nos olvidamos de un Dios todopoderoso que dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él vio nada más que el problema. No miró a Dios. No miró a Dios. Le mandó allí un regalito. Que el regalito no lo aceptaron porque sabía que no podía. Y el regalito que le envió fue lo siguiente. Partió pues él, versículo 5. Y llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mil mudas y diez, diez así y 10 mudas de vestido. Ok, cuando nosotros tomamos, ¿qué fue lo el regalo que le envió allí, había oro. Si nosotros sacamos lo que son esos eh, diez talentos de plata, los diez talentos de plata, a cómo está la plata hoy en día. Tiene un valor de 314.918.65 dólares. ¡Wow! ¿Eso es mucho dinero? ¿Qué tú crees? En plata, 314.000 y pico de dólares ahora mismo. Pero no se queda ahí. Dice que le envió ahí mil piezas de qué? De oro. A como está el oro, Junito, ¿tú sabes cuánto dinero le envió? Ahora mismo si vamos a cambiarlo. 4.300.665 dólares. Había dinero. ¿Quién dólares. Había dinero. ¿Quién tiene esa cantidad? Bueno, Si no lo tienes, en, si no lo tienes en, en oro Posiblemente lo tienes en plata Hermano Le envió Ahí como dicen Una millonada Y los vestidos Eran sedas Sumamente costosas Finas y demás Así que llevaba una riqueza Una riqueza para comprar Ahí la sanidad Pero pudo comprar la sanidad Con el rey Con esa riqueza no, no, allí rasgó sus vestidos y demás, entonces aparece la otra historia que es la historia del profeta de Dios, Eliseo, le dice mira Eliseo, ayer el rey rasgó los vestidos porque vino aquí eh, Namán y esto y lo otro, el leproso y demás y le dijo mira, <ríe> dile, dile al rey que no rasgue sus vestidas y que eche aquí a Namán para que vea que hay profeta en Israel. Hay salud en Israel, hay poder en Israel. Échamelo para acá y tráelo donde vi. Así que dice la historia ahí que ahora quien iba a trabajar, primeramente escuchen esto: por la salvación de Namán, estaba trabajando de primera instancia, De utilizó a quién? A la niña. Ahora está utilizando a quién. Al profeta, oyeron, está utilizando al profeta porque el rey no lo pudo utilizar. El rey se olvidó de la sanidad en Dios, el rey se olvidó de los milagros que se habían visto, el rey se olvidó allí del profeta de Dios, se olvidó de todas esas cosas, solamente en sí, sí mismo y en el problema que él tenía. Ok, así que le dijo: Échamelo para acá para que venga. Mira, eh, Namán, eh, puede ser conducido allá, pueden llevar al profeta, el profeta lo va a ver. Allá para que lo sane ¿sabes? Así que va Namán Leproso Con criado Y se llevó las mulas eh, Llenas de, 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 del oro De la plata Y los vestidos Y agarró allí para donde el profeta Cuando llega Namán allí ¿Qué dice la historia? que pasó? ¿Qué hizo el profeta? Dice la palabra del Señor Que el profeta Le dio a su criado Yesi Ve y dile allá a Namán que se lave siete veces en el Jordán Nada más Nada más Eso fue todo Cuando sale Yesi Y le dice, mira, mi Señor Dice que vaya y te lave Siete veces en el río Jordán ¿Sabe lo que dice Enamán? En serio ¿Y dónde Está él? No, él no salió, él está allá adentro y no salió que no salió a recibirme al gran general del ejército sirio, donde todo el mundo sale hasta el rey de Israel, salió ahí a recibirme. Dios estaba trabajando por medio de, 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 de él, del profeta, estaba trabajando en el orgullo, rompiendo el orgullo y el esquema que él tenía dentro de él, que se creía que se lo merecía todo, como muchas personas piensan que se lo merece todo. Lo, lo bueno es que cuando viene una visita y va anunciada y aún si tú la llamaste es que, que tú la recibas en tu casa y que salga a recibirla, ¿verdad que sí? Pero Dios conocía el corazón de Namán y tenía que trabajar con ese corazón de él. Namán, que Dios estaba trabajando con él, le hacía falta, como a mí en un tiempo, ese empujoncito para yo seguir caminando en los caminos de Dios que es donde Dios quiere que tú y yo estemos y Namán tuvo que enfermarse para poder ver eso como pasó conmigo a veces nosotros Dios llama a la persona estando en salud estando bien, sin problemas y sin nada y dice Oye, yo, yo siempre he sentido como que debo de ir a la iglesia, como que debo de buscar a Dios pero nunca lo hace y Dios entonces deja que pasen y permite, no que los envía, que permitan los problemas en la vida nuestra y llegue aún hasta la enfermedad para que nosotros nos demos cuenta entonces del Dios Todopoderoso. Que no soy yo, sino es Él. Y eso Dios lo hace en su infinita misericordia para salvarnos. A veces las enfermedades cuando vienen es para salvación, por la misericordia de Dios. ¿Cómo va a ser que la enfermedad que yo pueda tener, o que mi hijo, o que mi esposa, o que alguien pueda estar es para salvación? Bueno, para salvación tuya y para salvación también del que está enfermo. ¿Está bien? Soy testigo de esto. Soy testigo de, de, de todas estas cosas en mi propia vida. ¿Está bien? En mi propia vida Así es que No lo recibió Y cuando no lo recibió Namán dice ahí la palabra Que se enojó Se enfureció Namán pensaba Que las cosas tenían que hacerse Como él quería A veces nosotros queremos Que Dios obre como nosotros queremos Que Él obre y que las cosas se hagan como, como nosotros esperamos que Él las haga. Y Dios nos enseña que no es como yo digo o como yo quiero, sino como Él ha dicho. ¿Oyeron? Ay, ¿por qué vino esto? ¿Por qué vino aquello? Bueno, comienza, métete con Dios. Háblale a Dios. Pregúntale a Dios. Conságrate a Dios. Y Él te va a dar respuesta. Se humilde delante de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Humillémonos delante de Él. Namán decía. Bueno, cuando yo llegué aquí. Mira el versículo 11. Ahí cuando está bregando. Ahí ese. Eh, eh, cuando, cuando Dios estaba trabajando allí con, 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 con Namán. Y con el orgullo de Namán. Y Namán se enojó diciendo. He aquí. Yo decía entre mí. Él saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, no el Dios de Namán, su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era como Namán pensaba que, que, que Eliseo tenía que hacerlo. ¿Vio? Yo pensaba que era así, que él lo iba a hacer. Pero no es como tú y yo digamos que se hace las cosas, sino como Dios Piensa que se tiene que hacer Y a veces tenemos que pasar Ahí por el Jordán A veces tenemos que ver las corrientes Y a veces tenemos que ver las situaciones Que llegan Que a veces nos preguntamos por qué razón Me ha llegado, me ha venido esto a mí Y por qué a mí Te has preguntado entonces que a lo mejor Dios tiene propósitos en tu vida Dios tiene propósitos contigo Sobre todo para salvarte para que eh, hagas una consagración Y reconsagración de tu vida Ante Dios Para que hagas pacto con sacrificio Delante de Dios Yo pensaba Wow Y a veces nosotros pensamos Tantas cosas Y a veces en, en lo que pensamos Estamos tan, tan y tan Y tan equivocados Tan equivocados Oramos, oramos y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos nada. Y seguimos orando y orando. Y dice que cuando Dios está en silencio es cuando Él está trabajando. <risa> Tiene que romper en nosotros el yo. Tiene que romper en nosotros el orgullo. Tiene que quebrar a nosotros y caer sobre la piedra entonces para nosotros poder estar enderezados y ser metidos entonces en la horna del taller del Señor. Dice la sierva del Señor, escucha esto, que Dios no dará un cincelazo más, o sea, un cantazo en la formación tuya y mía del que sea necesario. Del que sea necesario. Yo pensaba. Y después viene y hace una comparación. Bueno... Pero los ríos ahí que están allá en Damasco son mejores que el cochambroso río ese de Jordán que ahora mismo está crecido, que ahora mismo tiene bache. ¿Ustedes han visto cuando el río se mete en la playa? Y vemos ahí detrás de la clínica susoni y desde el fuerte el muelle que a veces se pone un bache completo allí. Cuando llueve mucho allá en Utuado baja baja esa corriente por ahí arran arrancando bache y de y lo trae. Pues el río Jordán estaba en esa condición y los ríos de allá que él decía, los ríos que eran Habana y Alfarfaz, que eran ríos preciosos, hermosos, allí de Damasco, ¿eh? no son mejores que el río Jordán, así lo dijo él, que, era, que dice así, que todas las aguas de Israel, <risa> hermano, pero Dios te quiere llevar a Israel. Dios te quiere llevar donde Él quiere para romper tus esquemas y tus cosas para ponerte a Él dentro de su corazón. Para que tú y yo podamos ser humildes. ¿Está bien? Dios ahí nos, nos, nos lleva y nos conduce. La solución y la medicina de Él. Él decía, la medicina mía podía estar allá en Damasco. Era allá en Damasco. Son mejores. Ah, está aquí en Ahí al ladito está Y dice ahí Si me en ellos No seré tan bien limpio Él estaba viendo una limpieza como Él estaba viendo una limpieza superficial Y Dios cuando tiene que arrancar Algo de ti de mí Dios se va profundo no superficial, porque si se va superficial otra vez vuelves a caer en lo mismo y vas a dar marcha atrás, vas a dar marcha atrás, se va a lo profundo Dios ahí. ¿Ah? Esto es lo mismo que aquello, no dicen así aún del sábado muchas religiones, que dicen, bueno, si no es lo mismo el domingo que el sábado, el lunes. La cuestión es que Dios quiere un día que yo le sirva. Y yo me voy en ese día porque pues, el día por día es lo mismo. ¿No es lo mismo Habana que el farfán ¿Que el Jordán? No, es lo mismo. Dios no dijo que era allá en Damasco. Dios dijo que era donde, En Israel. Allí en el Jordán. Es donde Dios dice. No donde tú y yo creamos que se deben de hacer las cosas. Ni como tú y yo pensamos. Que se han de hacer las cosas. Sino como Él dice que hay que hacerlas. Así que Dios trabaja contigo y conmigo. Acuérdate. Dios nos lleva. Yo mismo yo decía. Mira yo, Dios me llamaba a mí. Me llamaba. Y yo decía. Sí yo voy a ir a la iglesia. Y voy a la iglesia. Y sigo por aquí por allá. Escuchaba teoría. Y va 20 mil cosas. Me llevaron. ¿Sabe qué? Hasta hacer un retiro en el Centro Dios Sano. Hasta allí fui a hacer un retiro en el centro de Sano. Y filosofías y cuantas cosas hay. Pero no era donde Dios quería que yo estuviera o fuera. Sino donde Él quería llevarme a mí. A la iglesita dominguito, humilde, pequeñita, aquella que estaba allí. Allí es que tú vas a estar. Ahí es que te quiero. ¿Eh? Y dice ahí. Que después que él hace esa analogía Namán Se fue Enojado ¿Y saben para dónde iba Namán? ¿Ah? Para su casa Suerte que Dios tiene personas también ahí ¿Ah? Las otras personas que Dios estaba utilizando ¿A quién era ahora? A los siervos de Namán eh, párese mi señor aquí, mi padre. Párese aquí. No, mira. Si, él no, si no te hubiese dicho al esto, tú lo hubieses hecho. Pero si lo que te dijo nada más fue que te lavaras ahí en el. Inténtalo. Y no que te sumergieras ni te zambulleras una sola vez. ¿eh? Sino que te zambulleras allí. ¿Cuántas veces? Siete veces. No era una. Es como Dios diga. Recuerda siempre, no como tú y yo creamos que debe de ser. Ok No es como tú y yo digamos que debe de ser. Hay personas, escuchen esto, yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí esto, hermano, yo aprendí esto. Porque cuando Dios te ama y cuando Dios quiere ir detrás de ti, tiene propósitos y él va detrás de ti. Y si y si no y si el Señor te sana, y el Señor te dio la, la oportunidad en esta ocasión. Y tú vuelves otra vez hacia atrás. Jesús le dijo a aquel que sanó en el pozo de Betesda, que se lo encontró en el templo después que lo había sanado, ¿qué fue lo que le dijo allí Jesús a él? Vete y no peques más para que no te venga otra cosa como peor. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, con Dios no se vacila. Dios quiere hombres y mujeres que sean tan fieles a Dios como la brújula y el poro, que ni se vendan ni se compren, fieles al Señor. Cristo viene pronto, está llamando gente. La puerta de la gracia está por cerrarse. ¿Y qué me dice? Bueno, ¿dónde usted saca eso? Bueno, de la misma Biblia. Aquí nosotros estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Mateo capítulo 25? Estudiamos el libro de Mateo capítulo 24, la profecía, cómo estamos. Aquí se dio una semana completa en Semana Santa acerca de eso, de la pandemia que nosotros estamos viviendo, los millones que están muertos, que si tiembla en Puerto Rico anoche, mira, allí tembló ahí en, en Barceloneta. Hizo nosotros día uno ayer, hoy fue, de... de de tres puntos y pico, qué sé yo, la gente lo sintieron. Y tiembla aquí, tiembla allá, tiembla allá. Un edificio se cae y no saben ni por qué. Allí en, 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 en Miami. ¿Ah? Las tormentas que dice que son. Pues mira, eso fue lo que está escrito ahí en la Biblia. Y si Él lo dijo y está escrito ahí, pues yo creo que este es el tiempo señalado por el Señor. Que nosotros tenemos que amarrarnos a Él. Que romper yo. Que dejar el orgullo. Que dejar toda esa situación. Quebrantó allí a Anamán Porque Namán, Como yo he dicho Bien orgulloso Y se creía que se lo merecía todo Pero tuvo que ser humilde Y las veces que Dios Quiera hacernos pasar Por debajo Ahí De su callado Para salvarnos Él lo va a hacer O nosotros aprendemos De una O seguimos cogiendo cantazos Hay un y dos ¿verdad? ¿no? no se puede seguir cogiendo cantazos no se puede seguir cogiendo cantazos. Aprende de uno. Hay un, hay un anuncio que dan de, lo, de los Simpsons. ¿Está bien? ¿Cuántos han visto a los Simpsons? Nadie que ha visto a los Simpsons. Mira, qué bien. No le digo algo porque yo los quiero mucho. ¿Está bien? Y ponen a Bart Simpson <risa> Ponen a un ratón Un ratoncito Metiéndose por un lado Buscar un queso Y le da un cantacito De corriente al ratón Y el ratón coge Y se va para otro lado y ya Aprendió Que allí no ¿Está bien? Pero Bart Simpson Cuando va a coger Le pone una galleta Y tiene también el corriente Hace Y sigue intentando Y sigue electrocutándose Hay personas que hacen Así lo mismo como el gato que yo tengo allí en casa. Y nosotros no podemos ser así. Aprendemos de una. Si Dios quiere salvarte, dime. ¿No es bueno que te entregues de alma, vida y corazón ante Dios a servirle? ¿Ah? Tremendo. Así es que vemos aquí que la palabra del Señor nos dice allí. Escuchen esto. La palabra de Dios nos dice allí que Namán entonces fue al río allá. Y se zambulló la primera vez y salió como limpio, leproso y sucio. Y volvió y zambulló la segunda y seguía leproso y no hay cambio, no hay nada. No, acuérdate que son siete y seguía zambullando hasta la séptima vez porque es como Dios dice y no como nosotros querramos que deben de hacerse las cosas. Y a la séptima vez, según le dijo, dice que Namán salió como... Limpio, sano Totalmente Porque hizo lo que Dios dijo Que tenía que hacer Era el jaque mate Y la conversión allí de Namán Namán dice que regresó nuevamente Allí Donde Eliseo Y le dice Allí a Eliseo Él Ahora conozco, dice así, ahora conozco que no hay Dios, no en Israel, no en Siria, sino ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te, le dice así, que recibas algunos presentes de los que traigo aquí. ¿Cuáles eran los presentes? 4 millones de dólares en oro y 314 mil Dólares allí en plata y vestido Y recíbelo ahí Y dice ahí la palabra Que él le insistió Le increpó allí para que lo cogieran ¿Y qué le dijo Eliseo? No, ¿saben por qué? Porque la salvación y la sanidad No se vende ni se compra Es gratis te la da Dios Para salvación ¿Te acuerdan cuando vino allá Simón y se fue allí pidiendo y le dice allí, allí mira, te voy a dar dinero para que me deje ahí el espíritu que ustedes están sanando gente y demás para, para él buscárselas, tú sabes, el Simón el mago. Y cuando viene para atrás, que lo voy, voy a comprar para que le deje el espíritu, voy a comprar. Y cuando se viera para atrás, el siervo del Señor le dijo, perezca tú y tu dinero. No, eso no. No. No es dame esto y yo te doy aquello No El Señor te dice dame hijo mío tu corazón Él se va a encargar de lo demás ¿Cuándo? Cuando Él diga ¿Cómo? Como Él diga Solamente tú y yo Humillarnos delante de Él Y dice ahí Que no le recibió nada Se convirtió tanto y tanto El corazón ahí de Namán Que le dice yo Le serviré a Jehová por el resto de mi vida. Y a Rimón que es el Dios que tiene allí los asirios. Jamás vuelvo allí a rendirle ni a, ni a hacerle sacrificio. Solamente sacrificaré a Jehová el Dios Todopoderoso. Dios de Israel. Una conversión completa. Pero viene y le dice allí él. Un hombre de sincero corazón. Y de, profu y de profundos principios. Namán le dice allí a, a, a Eliseo, le dice, mira, yo voy ahora, el rey de Siria se apoya en mí cuando él va a rendirle culto allí a Rimón. Por favor, ruego lo siguiente, que cuando yo vaya allí al altar con él de Rimón y el rey me haga también allí arrodillarnos y yo me arrodille el pensamiento de él va a estar puesto en Dios todopoderoso y no en Rimón. Por si acaso viene chismoso a decirte que yo estaba por allá. ¿Está bien? Pero mi corazón está convertido al Dios todopoderoso. Así le dijo. El profeta ni lo aprobó ni lo desaprobó. Solamente le dijo ven paz. ¿Saben por qué? Porque quien juzga entre tú Es Dios No nadie A mí no me toca juzgarte a ti Si tú haces las cosas bien O no las haces bien Yo soy el pastor de la iglesia Yo nunca he tenido que llamar la atención A ninguno de ustedes Por algo, ¿no? Dios me mandó a predicar la palabra Punto A que Los siervos del Señor Que están sentados aquí todos Analicen la palabra Que Dios le ha traído En ese momento pero el que escoge eres tú Delante de ti he puesto la vida Y la muerte, la bendición y la maldición Escoge tú para que vivas tú Y tu descendencia Eso es lo que hace el Señor ¿Sabe? Que hay que hacer Una reforma en nuestras vidas ¿Qué te crees? Si tú haces un análisis tuyo Retrospectivo Y ahora mismo te colocas Y piensas cómo yo estoy Delante del Dios Todopoderoso ¿Necesitas una reforma en tu vida? Métete con Dios, háblale a Dios, pídele a Dios y Él te contestará. La última historia que nosotros encontremos es la historia del siervo de Jesse. Corazón, ahí parece no muy convertido. Fue tentado por la avaricia. Y se fue corriendo detrás de Namán. Cuando Namán se vio, se le escapó allí a Eliseo. Y va allí a hablar con Namán. Y Namán cuando lo ve que viene corriendo, venía. Namán se paró y le dijo, ¿qué pasa? Namán lo conocía. Por medio de él fue que vino palabra de Jehová a, a Namán. Le dice, no, que le llegaron unos jóvenes por allá... A mi señor le llegó una gente y esa cosa y él me manda aquí para que por lo menos le pueda dar un talento de plata y una muda de vestido. ¿sabes cuánto equivalía a un talento? De, ¿Cuánto llevaba él? Él llevaba millones, millones y por un talento de plata eran 31 mil y pico de dólares, más o menos. Ahora equivaldría era una bagatela. Y aquí representa a Jesse aquellos que por bagatela venden su salvación. Que aquellos por las cosas de este mundo ponen en, en juego ahí lo que es la vida eterna. Ese representa allí Jesse. Al que tiene el corazón medio convertido y no convertido completo. A ese representa allí Jesse. Aquel que conoció a Dios Pero se apartó de Dios Y dejó de confiar plenamente en Dios A ese representa allí Jesse Él le dijo no te voy a dar un talento Te voy a dar dos talentos Y no te voy a dar ahí eh, Solamente una muda Llévate también las mudas de ropa de seda que tengo aquí Y él cogió, se las llevó y dice ahí que fue y las escondió en secreto. Porque muchas personas piensan que lo que hacemos en secreto se va a quedar en secreto. Y tengo mi, mi, mi vida en secreto y tengo las cosas escondidas nada más. Pero Dios se está mirando. Dios ve detrás de la puerta que tú y yo cerramos en un momento dado. No podemos escondernos de Dios. Podemos quién sabe escondernos de la gente, pero no de Dios. Él se trató de esconder allí de, de, de Eliseo, su siervo, pero Dios lo estaba mirando. Y viene y le dice allí, el siervo cuando él llegó y escondió todas las cosas, le dice, Jesse, oye, ¿de dónde tú vienes? Primer mentira, tu siervo no ha salido aquí para ningún lado. Versículo 25. No de ninguna parte. Porque... Detrás del pecado, escuchen esto, viene más pecado. Y dice que la mentira es de quién, del diablo. Y todo el que hace mentira. ¿Sabe a quién le está sirviendo? Eh? Y hemos mentido en alguna vez de nuestra vida. ¿Cuántos han mentido? Nadie, aquí nadie ha mentido, eh? nadie levanta la mano. Ah, pues yo, pues yo sí. Yo sí, yo sí, he sido pecador. Yo sí he mentido. Ah, mira, tengo otro conmigo ahí. Sebastián también dice que ha mentido. Estamos iguales, Sebastián. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos hemos retirado de eso. Y él le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y después le dice así, es tiempo de tomar plata y de tomar vestido Olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos en esta hora. Es tiempo ahora de nosotros apartarnos de Dios. Es el tiempo ahora de nosotros vender nuestra salvación por bagatela. Es tiempo ahora de nosotros decidir eh, coger el mundo y dejar a Cristo. Es tiempo ahora, no mi hermano, no es tiempo ahora. Es tiempo de preparación de cada uno de nosotros. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes en la vida nuestra. No es tiempo, se lo dijo era ahí. Y le dijo, la lepra de Namán se te pegará a ti. Y en ese momento, ¿cómo se volvió Jesse? Blanco leproso totalmente. Dice, por ahí va Pepe, que ha gastado su juventud. Dice, ha gastado su juventud en hacer dinero. Por ahí va Pepe. Dice, que ahora ha gastado todo su dinero por buscar su salud. Y lo último por ahí va Pepe. Sin salud y sin dinero. En un cajón para el cementerio. Dice la Biblia que todo aquí es como vanidad. Todo es vanidad. Vanidad de vanidad dijo el profeta. Nosotros debemos mis queridos hermanos de cada día buscar más del Señor. Y más en este tiempo cuando Cristo viene no de alejarnos, sino de prepararnos. ¿Cuántos quieren prepararse para el reino de los cielos? Gloria a Dios. Yo levanto hasta mis dos manos porque quiero irme con el Señor para allá. Que Dios me ha tenido que alar las orejas. Ustedes no saben cuántas veces. Pero yo he sabido identificar esas veces y decirle, Señor, gracias te doy porque sé que eso ha venido de ti. Hermanos, que nuestra vida al final se parezca más a la de Namán que a la de Jesse que pertenecía al pueblo de Dios. Que nuestra vida cada día busquemos más al Señor y reconsagremos nuestra vida a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que nosotros nos vayamos meditando en estas palabras. Que cojamos el capítulo y volvamos a nosotros a leer. Saber que muy pronto nos vamos para arriba. ¿Cristo tiene poder para sanarte? ¿Tiene? Francisco me dice que sí, ¿verdad, Francisco? Francisco, Dios le ha dado paz en medio de la situación que está viviendo. Dice que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Solamente quiere que descansemos y confiemos plenamente en Él. Dios te bendiga.